0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes je mým hostem trader, podnikatel a zakladatel společnosti Fintokej David Varga. Mluvit budeme o fenoménu posledních let, o tzv. proprietary tradingu. Na jehož popularitě se nyní v globálním prostředí veze například česká firma FTMO. Davide, vítejte v kapitole. Děkuji za pozvání a dobrý den. Pojďme od začátku. Co je to Prop Trading?
1: Prop trading je taková subdoména tradingu nebo působení na finančních trzích, když to hodně ze široka popíšu. Přičemž prop trading je vlastně možnost obchodovat cizí kapitál, anebo obchodovat na účtech prop tradingové společnosti, bez nutnosti mít vlastní kapitál, ale s cílem vlastně vydělat peníze a mít nárok na podíl na zisku. Pokud budete úspěšní. Hm.
0: Já si to představuju takový, jako zařadil jsem si to do vlastní škatulky Trading Money as a Service. Dá se to tak popsat, že vlastně třetí strana mi poskytne určitý, určitou sumu peněz, milion korun za nějaký poplatek a s těma penězma potom já můžu obchodovat.
1: Může být? Hezky to možná použijeme.
0: <laughs> <laughs> Vy, nebo respektive společnost FinToky, ke které se dostaneme za chvíli, tak je ještě dál. Vy říkáte, že přicházíte s moderním prop tradingem. Kde je ten rozdíl? Kde je ta evoluce?
1: Ten rozdíl je v té digitalizaci, se dá říct. Ten tradiční prop trading, populární, já bych řekl, hlavně v Americe, funguje a fungoval tak, že ta společnost, která má vlastní kapitál a přebytek vlastního kapitálu, tak hledá úspěšné tradery ty zaměstná a potom vlastně ti
0: tradeři pro ní pracují a snaží hmm. se zhodnotit ten její kapitál. –Hledá je na trhu, retailově,
1: v novinách. –Dost uh... dobrý
0: trader, pojďte to zkusit a Přesně můžete tak. s našimi prostředkama
1: Přesně dokázat tak. něco. –Přesně tak. A pak je tam jako dlouhý přijímací proces uh, a, a, a je to takový jako zastaralý způsob, bych řekl, uh, který ale pořád funguje. A ten, ten moderní prop trading je o tom, že to je, všechno probíhá digitálně, všechno je to zrychlené, Ten úspěšný trader se může k těm zajímavým penězům nebo tomu účtu velkému dostat mnohem rychleji v řádu i několika dní nebo týdnů. A v podstatě se ani nemusíme vidět, je to jenom o tom, jaký má
0: dovednosti a talent. –Jak moc je to rizikové z pohledu běžného člověka, běžného franti uživatele, jaká tam jsou rizika, když například já bych si to chtěl vyzkoušet osobně? To, jaké tam mám závazky, jaká tam mám výhody?
1: Tak hlavní riziko je to, že navstupuje nějaký poplatek, který pokud uspějete, tak vám vrátíme, pokud projdete těmi vstupními zkouškami, ale pokud neuspějete, a ono to rozhodně není jednoduché tím projít nebo obchodovat konzistentně a ziskově, tak uh, o něj přijdete. Takže to riziko je vlastně přijít o ten poplatek, ale jinak mě nic víc nenapadá.
0: Hmm. To je zaplatím poplatek, dostane se k určitému uh, obnosu peněz, který potom můžu obchodovat. Jak probíhá ta zkouška, ta takzvaná evaluace, kterou vlastně pro tradingové firmy mají většinou tak nějak podobnou?
1: Ano, většinou to je buď uh, dvě nebo jednokolová evaluace. Uh, v podstatě je to jednoduchý, vy dostanete účet k obchodování hned akorát ještě nemáte nárok na nějaký podíl nebo vyplatu zisku. Obchodujete v podstatě jenom proto, abyste dokázal, prokázal ty svoje dovednosti, schopnosti a máte tam nějaké pravidla typicky udělat 8 nebo dosáhnout 8 nebo 5 zisku, ale zároveň
0: nemít větší ztrátu než 5 nebo 10 hmm. na tom účtu. Hmm. –Mě zaujala společnost Fintoky, vlastně, kterou jste za skladatele, mimo jiné tím, že nezačala v Česku, ale začala v Japonsku. Nyní se dostává na českou expanzi, ale mě zajímají ty vaše zkušenosti z Japonska, z tamní kultury, k tomu, jak lidé tam přistupují k tomu prop tradingu. Pro jak, jak, jaký byl ten příběh, tam, ten japonský, a proč jste se samozřejmě jako rozhodli do Japonska jít nejdřív? Je, je mi jasné, že to, že to je
1: tradiční. Uh, tak začnu od začátku. My vlastně máme zkušenost s japonským tradingovým trhem už uh, přes 10 let. Uh, my vlastně jako v rámci Propel Holding a našich aktivit uh, poskytujeme služby uh, a technologii právě i zahraničním brokerům, uh, kteří v Japonsku působí. A mimo jiné máme i. Uh, kolegy, kteří jsou přímo japonci, takže máme hodně velký vzhled do toho, jak ten biznis a trh v Japonsku funguje. Zajímavý totiž je, že Japonsko a Japonci obecně vlastně jsou velmi náruživí tradři a trading nebo objem, který lidi natradují v Japonsku, je v podstatě největší na světě. Hmm. Říká se, že až polovina celého objemu denního vlastně v rámci tradingu derivátu vznikne v Japonsku, Vážně. což je hmm. jako šílené číslo. A je to, je to opravdu tak, že ti lidi tam tradingem žijí, respektive vnímají to jako běžnou součást života, na rozdíl třeba tady od Česka.
0: Tady a to je máme tam... poměrně otažitý, že ještě vzhledem oni, k té minulosti, nešťastný. Mm, 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 je to tak, je to tak.
1: Tam Já se přes, přiznám, že nevím přesně, jaký byl ten začátek a vlastně jak se to stalo, uh, ale je to tak, že tam maminky na mateřské, duchodci v podstatě studenti. Uh, jako volnočasovou aktivitu mají trading na finančních trzích.
0: –A je to záležitost jenom Japonská nebo obecně Asie? Protože když, když například vezmeme gambling, tak to se říká, nechci zabíhat do kulturních stereotypů, ale i na dotech je vidět, že například Aziaté nebo lidé z Azie, jako mají ten gambling víc v krvi. Platí to i tom tradingu obecně?
1: –Myslím si, že ano. Že ono to, ono, je to přece jenom docela, docela blízko k sobě. Uh, určitě nechci říct, že trading je gambling, ale může, může, když se to jako pojme blbě, tak může to tak být. A je to dáno určitě tou naturou, uh, ale zároveň ještě bych řekl, že to japonsky je trošku odlišný v tom, že Japonci obecně mají rádi složitý věci, když bych to hmm. takhle řekl. A ten trading tím, že je složitý, ta platforma není jednoduchá, není to je prostě klikačka. –Je extrémně složitý, já
0: se přiznám, já jsem si to v minulosti, když si vyzkoušel, samozřejmě jsem patřil mezi těch 80 prodělečných účtů, ale, ale není to nic jednoduchého. –Je to tak. A
1: takže, Ať to dopovím, že myslím si, a to je to můj pohled z toho, jak jsem to navnímal, ale že vlastně jim přijde, že když se věnuju tomu tradingu, takže je to něco víc, než když by jenom jako sázeli na, na rouletu nebo něco. Hmm. A pořád je to v kategorii jako volnočasové zábavy nebo, nebo aktivity. Samozřejmě nemůžeme generalizovat, je tam spousta šikovných i fulltime traderů, kteří se tím živí, ale velká, velká část té populace to má jako tu volnočasovou aktivitu, a ve výsledku jim ani nejde o to, zhodnotit ty peníze jako spíš se odreagovat hmm. tak. A proto tam funguje spousta brokerů a trading prostě je tam populární. Jak
0: je to v Evropě naopak?
1: Tady bych Respektuje řekl, to v Česku. Že, to je, že to je úplně naopak. Uh, my to vidíme i na těch datech. Uh, lidi jsou rozhodně méně agresivní v tom tradingu tady v Česku. Berou to, i když se bavíme uh, s tradery nebo s investory, tak berou to mnohem víc seriózně. Každá i malá ztráta je v podstatě bolí nebo bych řekl, až je může odradit od toho, což osobně chápu, hmm. a, a, ale prostě bereme to výrazně seriózně jako něco, kde jde o peníze, takže to je, neběr, to na lehkou váhu.
0: Hmm. –Fintok je vlastně skrze ten svůj produkt Swift Trader, který je ten váš takzvaný produkt budoucnosti. Tak jak, jaký je ten váš monetizační model, jaká je ta myšlenka zatím z vaší strany? –Je jich několik. Uh, jednak i u toho
1: Swiftru jete na začátku nějaký poplatek a ten je vyšší než u té klasické dvoufázové uh, evaluace, protože vlastně tam ten je o tom, že tam ta evaluace není. Takže pro nás je to nějaké větší riziko, které si kompenzujem tím uh, vyšším poplatkem. Ale na výhoda pro toho klienta, teda mimo to, že uh, může přeskočit ty evaluační uh, fáze, tak uh, je, že si vlastně může vyzkoušet, uh, jaké je to obchodovat s tím větším kapitálem, kde už o něco jde a podstatě rychleji zjistí, jestli to pro něho je, jestli to ustojí hmm. psychicky, jestli, když máte milion na tom účtu, tak jestli vlastně to něco s ním udělá jiného, než když si obchoduje a hraje si třeba jenom z 10 000. A, takže, takže to je myšlenka toho produktu. Ta pardon, vy, vy
0: jste bývalý trader, tak, 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 takže ta psychologie je asi poměrně důležitá v této oblasti. Jo, –Jo,
1: za mě vlastně dvě klíčové oblasti tradingu jsou, a na kterých spousta lidí nebo většina lidí možná i pohoří, je jednak ta, ty emoce a psychologie. A, a to, 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 co to s člověkem dělá, když má ziskový obchod a radši ho rychle zavře, i když vlastně původně plánoval, že ta cena třeba dojde ještě někam jinam. Hmm. A naopak, když, když je ztrátový obchod, tak vlastně zase úplně jiné emoce a, a tak dále. Takže s tím je, na, je potřeba se naučit se pracovat a není to, není to rozhodně jednoduché. A ta druhá vlastně překážka je právě ten malý podkapitalizovaný účet, protože Uh, pokud se k tomu chcete věnovat jako seriózněji a chcete tomu věnovat nějaký čas a ten, aby se vám nějak zaplatil nebo aby to mělo nějaký smysl, tak to pro vás musí samozřejmě generovat výhledově nějaký zajímavý příjem. A pokud máte 10 těžicový účet, tak udělat z toho zajímavý příjem třeba 20 tisíc měsíčně je vlastně nemožný, bych řekl dlouhodobě. To nedělá žádný jako nejlepší uh, trader. Ale když máte milionový účet, tak z toho udělat jedno, 2
0: je logicky jednodušší a i míň náročný na tu psychiku. Hmm, hmm. Když jsme se dostali k psychice, jaká je psychika nebo psychologie to úspěšného tradera a na základě čeho vlastně obchoduje ten úspěšný trader, jestli je to spíš ta fundamentální analýza nebo spíš ta technická analýza, čísle?
1: Tak to s fundament technika, to se nedá říct, podle mě, nebo i z, z řadu našich klientů, Uh, jsou to takový dva tábory, který vlastně jeden nemá většinu rád toho druhého. Pak tam jsou někteří, kteří se dívají na oboje, uh, jak, na, jak, jak na ty grafy a ty svíčky na nich, tak, uh, tak na to, co se děje vlastně v tom fundamentu. Uh, takže to si netroufnu říct, uh, že jedno je lepší nebo druhý. Já osobně jsem spíš zastance toho fundamentu a uh, tradingu se teda nevěnuji jako deno-denně nebo, nebo full-time a mám to taky spíš jako volnočasovou aktivitu nebo spekulaci. A když se něco děje, tak tak vlastně pokusím se toho využít na trzích. Ale ale co se týče těch emocí, ještě bych zmínil, že ten úspěšný trader je skoro až člověk bez emocí. Já si myslím, že k tomu tradingu, pokud se tomu člověk má věnovat dlouhodobě, konzistentně, tak je potřeba úplně ty emoce, jako se snažit omezit a přistupovat k tomu, jako matematicky, podobně jako mám zase pár známých třeba, co hrajou profesionálně poker, a myslím si, že to je velmi podobné.
0: Hmm. Tam je asi základ mít oddělené nějaké účet, na, na který, který vůbec nezáleží, na základní potřeby. A, tak tak, tak. a mít tam peníze, které tak nějak psychicky předpokládáte, že když o ně přijdete, tak se vlastně nic neděje.
1: Je to tak. A, a vlastně jste mi nahrála, že to je další výhoda toho, toho prop trading modelu, protože tam nemáte vlastně svůj kapitál u broucha, jak, jak je standardem nebo jak je zvykem. ale ale v podstatě zavadíte poplatek a už vlastně nic navíc
0: neriskujete. –Když tak když když ztratíte na pozici, tak samozřejmě ta ta ztráta se se tam nepropisuje. Mě zaujal ten váš druhý monetizační model, to znamená, na jedné straně jsou ty poplatky, na druhé straně ale kopírujete ty nejúspěšnější obchodníky. Jaká je ta myšlenka zatím a jak to přesně funguje?
1: –Ta myšlenka zatím je, že Díky Fintokej chceme oslovit mnohem širší publikum, než jsme schopni vlastně, uh, oslovit s našimi brokery, protože my máme vlastně v rámci skupiny i, i obchodníky s cenými papíry. A uh, chceme, chceme teda najít ty úspěšné tradery a vlastně jejich, ať už uh, obchody všechny, anebo část těch obchodů, kopírovat vlastně na vlastní peníze. To je hmm. na, vlastní, na vlastní účet. To je ta celá myšlenka toho prop tradingu i toho tradičního. Uh, my jenom chceme zacílit na co nejširší oblast. A začali jsme v tom Japonsku, teďka pokračujeme v Evropě a chceme pokračovat vlastně i dál do světa. A uh, jak jste řekl, tak hledat ty nejlepší z nich a jejich obchody v podstatě uh, kopírovat a ideálně na tom vydělat
0: víc peněz i než oni. Kolik je těch skvělých? traderů, které najdete na trhu. A já se to skutečně představu, vy jste zmínil v Japonsku, že to jsou seniori, maminky na mateřské, tak kolik těch skrytých <laughs> drahokamů takhle na trhu najdete? Proto já jsem si vždycky představoval, že zatím být úspěšný trader je spousta píle, spousta odhodlání, spousta disciplinovanosti. Tak jak je to ve skutečnosti? Kolik, kolik takhle no. najdete lidí, které potom kopírujete?
1: Velmi málo. Jsou to jako jednotky z tisíce, bych řekl. A, a vlastně taková je i naše praxe uh, z těch brokerských aktivit, uh, kde, kde do, taky jako samozřejmě do těch dat, uh, nebo ty data máme, a vidíme, že těch úspěšných jako je, je malý procent, to říká se 5-10%. Hmm. Uh, v, tom, v rámci toho fin, projektu fintokay, tak uh, myslím si, že to jsou jako promilé lidí, které budeme kopírovat. Teďka jsou to vysloveně jednotky. A to tak odpovídá tomu asi jako tomu
0: průměru. –A když někoho takového najdete, tak, tak automaticky kopírujete jeho obchoda škálujete je, nebo uh, ano, to je, to je, je, je. jaká je ta technika potom?
1: –Tohle je ta hlavní technika. Zároveň, když uh, ještě vlastně v rámci toho risk managementu, když je tam uh, pracujeme s expozici celkovou, celkovou na daném instrumentu, takže pokud uh, se sejde situace taková, že spousta lidí uh, hmm. má nakoupeno a spekuluje na, na růst třeba S&P 500, a pokud je, už to překročí nějakou pro nás únosnou mezi, tak my vlastně hmm. hedžujeme ještě ten rozdíl té expozice do trhu taky. Ale ten primární cíl je vlastně kopírovat ty úspěšné,
0: úspěšné obchodníky. –Máte data k tomu, co, jaký instrumenty jsou mezi Čechy nejoblíbenější co týče tradingu? –Ono se to mění, co, co máme je to
1: dost, dost závislý právě od toho fundamentu. Aktuálně je to zlato. Hmm. To obchoduje skoro až 80 na, našich klientů aktuálně. Uh, a jinak klasický euro-dolar uh-huh. vlastně v rámci těch měnových párové vodí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, –Velkým fenoménem, který proniká úplně do všech odvětví, je umělá inteligence snad a uh, trading uh, nejspíš mezi ně bude, bude spadat taky. Uh, jak to ovlivňuje podle vás celý segment zatím? Uh,
1: –Zatím podle mě málo. Uh, my sami se na to díváme, přemýšlíme nad tím, jak umělou inteligenci využít. Řekl bych spíš k té analytické části v rámci toho pracování s rizikem a identifikace těch úspěšných traderů nebo nějakých patternů, kteří ať už individuální traderi nebo skupiny traderů vlastně v těch obchodech mají. Ale já osobně jsem zatím docela skeptický vůči tomu, že by uměla inteligence sama od sebe obchodovala úspěšně a ziskově. A dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím, jak
0: se říká. A má ten potenciál podle vás odhalovat vlastně ty... Uh vzory, ty patrny na nějakém, na nějakém měnovém páru, na, na nějaké komoditě. Vla, vlastně jako jsou to chytrý algoritmy, takže jako teoreticky by to tam být mělo.
1: Potenciál to má. Takže určitě ten, ten progres uh, tady v té oblasti je úžasný, uchvatný, hmm. uh, takže co bude za pár let těžko říct. Uh, říkám, teďka, teďka jsem to ještě neviděl, nebo ani nás napadlo, jak to využít, takže
0: jsem zvědav. <laughs> uh... Z Japonska teď míříte do Evropy. Spustili jste nedávno v České republice, v několika dalších zemích. Jaké jsou vaše střednědobé plány nebo, nebo ta expanze, kterou teď děláte, tak jaký má základ?
1: Uh, ano, ta, ta druhá fáze, teďka, která probíhá, tak je vlastně z toho Japonska, kde jsme si otestovali ten produkt, to, že o to je zájem a že to funguje, protože Japonci jsou logicky hodně citliví na kvalitní technologie a službu. Uh, tak vlastně přivádíme zpátky do nebo zpátky. No, dá se říct, zpátky do Česka. Uh, plus uh, jsme to vlastně rozjeli i v dalších zemích, kde už máme nějaké zázemí. Takže Itálie, Polsko, například, Slovensko samozřejmě. A po novém roce bychom rádi dál, jednak dál do Evropy, ale i do celého světa. Ten prop trading jako takový zažívá v poslední době enormní Boom. Uh, vlastně hlavně v té, bych řekl, v těch západních zemích, uh, nebo v zemích, kde nemají problém s angličtinou. Uh, takže to bude, to bude, to bude nějaká další, další fáze naší expanze a uvidíme, jestli potom ještě někde zkusíme hledat lokální trhy jako je Japonsko, které jsou hodně
0: specifické. Čím je ten boom tažený podle vás toho prop tradingu? No podle mě Co to... je ta hlavní přitažlivost pro lidi? No? Podle
1: mě ta myšlenka nebo propozice jako sama o sobě, že můžou obchodovat je s velkým, velkým velký kapitálem peníze. za relativně malý poplatek, pokud jsou dostatečně dobří, a vlastně si zkrátit celou tu svoji cestu, jo? ten klasický… ta
0: convenience vlastně toho ano. procesu.
1: –Dneska je, je zrychlená doba, i proto Fintokei uh, znamená v japonštině finanční hodiny, uh, nebo přeneseně uh, čas, který máte na to, abyste něco hmm. udělali se svými financemi. A to, že můžete dostat milionový účet uh, hned, v našem případě nebo za dva týdny, za týden, když plníte nějakou zkoušku, tak uh, oproti tomu, abyste si budoval svůj účet pět let, než hmm. na ten milion dostanete, tak je jasná, Hmm. jasný krátká.
0: No, zkrátka. Zkrátka, jasně. Uh, takže když se vrátíme k té expanzi, vaše, vaše ambice jsou jasně globální, v zásadě být všude, následovat podobně jako bylo FTMO nebo je FTMO ano, globálním ano. hráčem, tak dostat se na podobné, tedy podobná čísla. Přesně
1: tak, těch, těch firm už je dneska spoustu, uh, které dělá něco podobného. My se zatím snažíme vlastně přinést něco nového, což je třeba ten swift trader produkt, máme v hlavě uh, myšlenek i víc. A zároveň vlastně to máme celé propojené s tou infrastrukturou a ekosystémem, který už jsme vybudovali za těch 10-15 let, co v tom odvětví jsme. A vlastně to je i další třeba zdroj toho příjmu, se kterým počítáme, že z těch úspěšných traderů eh, najdeme eh, nebo vybereme i ty, který potom budou ochotní vlastně sdílet svoje obchody eh, dalším investorům. Hmm. A takže možnost kopírovat vlastně i pro Portfolie, investory nebo podobná obchody. portfolia a, a zároveň vlastně úspěšné tradery, potom jsme schopni samozřejmě obslužit i jako broukři, takže ten zisk, který si u nás udělají, tak můžou dál pokračovat a obchodovat vlastně na klasickém účtu. Takže vlastně ta myšlenka, proč jsme spustili Fintokej, i když konkurence třeba už je docela dost, tak je ta, že je to hezký doplněk do celého toho ekosystému, co už hmm. máme. A navíc k tomu máme ty zajímavé myšlenky, které chceme na ten trh
0: přinést. Hmm. A ty myšlenky můžete říct ještě nějaké, ně, 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 nějaké další, trošku kam míříte? Příští rok. My aktuál,
1: navnadím, my aktuálně cílíme na spíš zkušenější lidi, Myslím. logicky. Ten trénink není jednoduchý a zatím aktuálně ta naše ambice není uh, ty lidi uh, vyslovně vést za nebo od nuly, uh, ale přemýšlíme nad tím, jak vlastně možná udělat něco takového, nějakou akademii, mít nějaký program, který bude levný, ale, ale vlastně každý si ho bude moct vyzkoušet uh, a Uh, zkusit si to v podstatě i za podpory nějakého hm, tutoriálu, řekněme. Hmm. Něco v tomhle smyslu.
0: –Pojďme do závěru uh, regulace. Uh-huh. Jak je to s regulací v České republice, v Evropě a do jaké míry vlastně ta compliance, na kterou narážíte v rámci té Evropy, uh, je problematická nebo obtížná? Protože to, uh, skutečně si dovedu představit, že je tam poměrně dost, dost různých regulí pro každé různé prostředí.
1: Uh-huh. No, samozřejmě je to uh, důležité, důležitá oblast. A aktuálně, a to jsme nezmínili, uh, veškeré to obchodování vlastně z pohledu klienta probíhá na demo účtech. Uh, a potom, jak už jsme si řekli, tak uh, my potom kopírujeme ty vybrané obchody na, na živé účty a na, na, na živé peníze.
0: –A zisk je reálný. A –Ale str- zisk je samozřejmě reálný, jo, ty vyplaty těm lidem chodí. Uh,
1: ale tím, že se to všechno odehrává na demo účtech a zároveň, že ten uh, z pohledu regulace vlastně klient ne vkládá svoje peníze, ale kupuje si něco za poplatek, tak to není bráno jako finanční regulovaná služba. To se může změnit. My jsme v kontaktu s regulátorama, ať už na Kypru nebo tady v Česku, nebo i s a vlastně sledujeme to. Dělali jsme si analýzu předtím, když jsme celý ten projekt, produkt spustili. Aktuálně je to vlastně neregulovatelné, ale může se to změnit. Jsme zvědaví, jak to dopadne, protože sám vnímám i to, že tím, jak ta konkurence je docela, docela velká, tak vznikají už i různé pochybné projekty, které se snaží jenom z lidí vytáhnout peníze a vlastně na, hmm. na, 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 na balice tady na tom boomu.
0: Takže podle mě to je to otázka
1: času, kdy to přijde.
0: Je vodítko, jak poznat nějakou firmu, která není úplně legitimní na první pohled a firmu?
1: Řekl bych dvě věci. Hlavně jednak je nějaká, nějaký background nebo Historia, serióznost chrime. historie té firmy, nebo kdo za ní stojí, nebo jestli vůbec víte, kdo za ní stojí. To často vůbec není ten případ. A druhá věc je jako extrémní slevy nebo jako až příliš dobré nabídky. 50% vánoční slevy nebo něco takového, jako to bych řekl, že je takový red flag, hmm. na který si dát pozor. Protože pokud ta firma v podstatě je schopna se podbízet cenou o polovinu nižší než osbyte konkurence, tak. Hmm. Je otázka, co je zatím.
0: Když něco vypadáš příliš lákavě, tak. nejspíš je to špatně. David Varga, děkuji, že jste přišel, ať se vám daří, ať, ať následujete FITMO v jeho expanzi a hodně štěstí. Naslanou. Díky moc, naschledanou.